0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir géré une crise au sein de votre équipe Est-ce que le climat de votre département devient toxique parce que les conflits sont en train de s'intégrer dans la
1: routine Aujourd'hui, on parle de la gestion des conflits. On va voir comment vous, et votre groupe de travail, vous pouvez vous équiper pour réduire l'impact, la fréquence et les risques des conflits malsains. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, vos deux gros coachs pirates barbus, étaient fatigués d'entendre « Des conflits! faciles à gérer! Je punis en fonction de ce qui me sert le mieux! » Ils se sont mutilés pour faire évoluer les dynamiques de travail afin de créer des pirates partout. Voici leur histoire.
0: Salut Olivier! Comment Salut. ça va aujourd'hui? Ça va. Qu'est-ce que si tu as de bœuf encore?
1: On aura beau essayer le nombre de fois qu'on a OK, ça fait deux trois prises, comprends? C'est impossible, moi et Maurice, d'être fâchés un contre l'autre, <rire> même en simulation. Avant tout de suite de créer davantage de conflits entre nous, Maurice, j'aimerais annoncer une très grande nouvelle super importante à nos auditeurs et auditrices. Euh, C'est que le fait que maintenant que GoPirate est devenu un, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, il est maintenant possible de devenir membre. Être un membre en règle de l'organisation GoPirate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir le droit de participer à l'élection des membres du conseil d'administration. Sauf la première batch, on a déjà nommé. C'est déjà fait! <rire> on s'en reparle la prochaine fois. Mais n'importe quel membre, à partir de la prochaine, du prochain exercice démocratique, pourra soumettre sa propre candidature pour pouvoir devenir un membre de notre CA. Ou au minimum, voter sur ceux qui vont être membres du CA. Voilà. Ça vous donne aussi le droit de vote pour les prochains produits et services qu'on va concevoir. On a déjà des choses de prévues. Il va en avoir d'autres. Et à chaque exercice... On va avoir besoin des votes. Mm -hmm. Donc, on va travailler pour vous, pour la majorité, essentiellement. Un prix préférentiel pour les services de Gopirate. Et si jamais ça arrive qu'on fait des, des événements spéciaux, hein? vous avez une inscription prioritaire. Donc, vous êtes assuré d'être sur la liste dès que vous voulez venir. Puis, euh, ben, un paquet d'autres choses qu'on va, euh, qu va ajouter à ça, Maurice, avec le temps. Avec le temps. Oui. Et puis, ben, on va avoir besoin de vos suggestions en tant que membre. Et oui donc, voilà. Donc, si vous voulez être membre de Go Pirate, direction GoPirate, direction gopirate.com, c'est écrit, devenir membre. Très simple, c'est un lien.
0: Donc, le tarif d'adhésion pour devenir membre, parce qu'il y a un tarif, c'est de 120 par année. Cet argent-là sert à financer nos activités. Alors, on va s'entendre à la quantité de membres qu'on va avoir, on ne financera pas grand-chose. Mais au moins, on va prendre qu ce qu'on peut, puis on essaie d'aller chercher euh, du financement pour le reste. Donc, ce que, ce que ça veut dire, c'est l'idée qu'on est en économie sociale, c'est-à-dire que ben vous allez être pas des propriétaires comme dans une coop, par exemple, mais les activités qu'on va réussir à faire que Go Pirate qui appartient pas à personne finalement, c'est une entité propre en elle-même et financée en partie par les membres. Donc c'est pour ça que vous avez un, 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 une voix essentiellement
1: sur pas mal tout ce qu'on va faire. Donc, bienvenue de Go Pirate entre vos mains. Allez-y. Maurice, je ne sais pas si c'est propre à moi, mais je me suis tellement souvent retrouvé ou bien au centre de conflits ou témoin de conflits dans ma carrière que j'ai senti le besoin de parler de ça aujourd'hui. Je vais m'ouvrir à vous, cher auditeur, en vous racontant quelques histoires de conflits euh, dont j'ai été témoin. divertissez nous Olivier. Je vais vous dire merci. écoute Écoute, c'est même pas des anecdotes drôles, c'est juste des choses que j'ai vécues. <rire> Donc, deux employés, quand j'étais gestionnaire, qui étaient absolument incapables de s'entendre sur quoi que ce soit, au point où ils sont venus me voir en one-on-one, -on -one, un après l'autre, ils sont... La seule affaire qu'ils se sont tendus, là, c'est qu'il faut qu'on aille parler à Olivier, on ira pas ensemble. Fait qu'ils sont venus, un après l'autre, me parler qu'ils n'étaient pas capables de travailler ensemble. Il a fallu je mmh. gère ça. C'était pas une fun. Mais essentiellement, ils il voulait la même chose. Ils disaient la même chose. Ils ne parlaient pas la même langue.
0: Oui, je peux très, très bien comprendre ça. Ouais. Euh, et dans mon passé, il y a eu quelqu'un à un moment donné qui m'a juste assis, moi, puis un des partenaires que j'avais à l'époque qui nous ont dit « Là, les gars, là, commencez à m'achaler sérieusement. Vous dites toutes les deux la même chose de façon circulaire depuis le début de la journée. » On t'es rendu vraiment fâché à ce <rire> moment-là. Ça arrivait assez régulièrement. <rire>
1: Autre histoires complètement différente. On était en équipe, une équipe auto-organisée, quelque chose qui était moderne, tu sais, etc. En meeting, en pleine période de crise, essayer de décider comment est-ce qu'on allait gérer ça. Et en plein milieu de la discussion, une collègue de travail qui se lève, qui s'en va en pleurant, qui claque la porte. Et moi, je suis comme, c'est qu'il faut qu'ils gère ça. C'était moyen. <rire> <rire> Vous êtes probablement capable d'en trouver des dizaines dans votre contexte. Donc nous, Maurice, on est des pirates modernes. Mm -hmm. OK? Mais les pirates de l'époque, il y a l'argent des pirates. Eux aussi, il y avait des conflits, on s'entend, ce c'était pas des enfants de cœur.
0: Non, les conflits étaient souvent euh, pas nécessairement très longs, relativement radicaux. <rire> Donc, il fallait avoir une, une bonne façon pour gérer ça. Ouais. Donc, on va en parler plus tard. Dans la vie, il y a deux genres de conflits. Il y a des conflits qui
1: sont sains et des conflits qui sont malsains. Connaître la différence, c'est assez important. Oui, ce qui est important ici, surtout là c'est de ne pas penser que ce qu'on promeut aujourd'hui, c'est de jamais avoir de conflit. Au contraire, jamais avoir de conflit, la plupart du temps, ça veut dire qu'on est en évitement total, mm -hmm. ok, puis qu'il y a une harmonie artificielle dans votre équipe, là. Les okay? conflits existent quand même, c'est juste qu'on les cache. On les cache, ils se font en arrière-plan. Hein? Mm -hmm. Des fois, c'est juste des gens qui se parlent dans le dos, qui alimentent justement le reste du conflit, puis toute la, toute la chose. Donc, et c'est super important. Il y a des conflits sains. C'est quelque chose qu'on veut avoir, qu'on veut avoir régulièrement. On va parler un peu plus tard de ce que ça prend pour réussir à faire ça. Mmh. Mais l'idée, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des conflits sains sont rarement à l'échelle personnelle. C'est-à-dire que on parle pas, je ne parle pas de « toi, toi Maurice, toi, là, ce pas des attaques personnelles. » On essaie de, de régler un problème commun. C'est ça,
0: avec des visions différentes souvent. Des fois, ça, il y a un
1: juste une personne qui a le problème et le reste de l'équipe ne l'a pas mais ça cause un problème à toute l'équipe. Ouais. Donc, on doit, en tant qu'équipe, se pencher sur le problème-là, sans nécessairement mettre l'accent sur la personne qui a le problème, mais parler de ce que ça fait à l'équipe et comment on, on peut régler cette dynamique-là. Donc, conflit sain versus conflit malsain, c'est important de comprendre la différence. Mm -hmm. Les conflits sains, on les veut, c'est constructif, ça nous permet de nous raligner constamment, puis aussi, euh, mais essentiellement, juste avoir le conflit sain, euh, c'est une belle interaction d'équipe. On s'en sort grandi. Donc, un
0: truc, si vous voulez savoir, si vous êtes sur le bord de partir un conflit, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va se passer, puis vous voulez savoir, est-ce que c'est un conflit qui est malsain, posez-vous la question, est-ce que c'est à propos de vous? Mmh. Mmh. Si c'est pas à propos de vous, mais c'est à propos de quelque chose de plus grand, vous avez une opinion divergente, là ça va. Maintenant, demandez-vous, est-ce que pousser votre point, Va apporter quelque chose de constructif ou si tout ce que ça va apporter, c'est si que vous allez continuer à renfoncer à grands coups de tête jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui soit vous brise la tête ou cède puis vous laisse avoir ce que vous voulez avoir. Si ça sont les deux options, votre conflit n'est pas sain. Très
1: hmm. bon conseil, Maurice, merci.
0: Maurice, il y a plein de bons conseils. <rire>
1: Un jour, il faudrait que je l'écoute. Mais <rire> vous êtes en chigane, c'est ça? <rire> Lorsqu'il vient le temps de, de gérer une situation conflictuelle, c'est super important de comprendre ou de jauger quel est l'état de la sécurité psychologique dans le contexte de l'équipe. C'est-à-dire, est-ce que, on parlait tout à l'heure, hein, Est-ce qu'on a des bons conflits qui sont euh, qui sont sains, pas une harmonie artificielle? Souvent, quand il y a une harmonie artificielle, Maurice, c'est parce que justement, il n'y a pas de sécurité psychologique. On ne peut pas dire ça ne marche pas, je ne suis pas confortable. « J'ai besoin d'aide. Je ne suis pas d'accord avec vous. » On est tous d'accord ensemble. Si tu ne l'es pas, on va t'aider à voir la lumière. Okay? <rire> C'est pour ça que les gens ne disent pas « Je ne suis pas d'accord. Okay? » Quand ils se font forcer la solution, commune dans la gorge, par exemple. Ou hein, « Beaucoup d'aide. On va s'asseoir avec toi,
0: parler à toi en long, en large, puis en carré, pour comprendre pourquoi tu es dans le tort. <rire> à ce moment-là,
1: on va pouvoir t'aider de façon plus efficace. Ça vient avec beaucoup d'amour. » Voilà. Donc, ce genre de sécurité psychologique-là, est-ce <rire> qu'on risque d'être capable de dire ces choses-là sans craindre d'avoir ben, l'équipe qui se retourne contre nous, sans craindre de se faire censurer, de se faire rejeter, euh, c'est excessivement important. On ne peut pas avoir des conflits qui sont sains quand on n'a pas ce genre, un minimum de, de sécurité psychologique.
0: En clair, vous savez que vous avez la sécurité psychologique si vous savez que ce n'est pas parce que vous avez une opinion qui est différente que vous allez être jugé en tant que personne. Okay? Si ça, ce pas là, si les gens sont ouverts au fait qu'il y ait des opinions divergentes, là, vous avez une sécurité psychologique. Si vous avez un espace pour pouvoir en parler, vous avez une sécurité psychologique. Si vous avez un espace pour vous exprimer puis après ça vous faire dire pourquoi vous avez tort, là, vous ne pouvez pas avoir de sécurité psychologique. Mmh. Donc, la méthode de gestion Kumbaya, Mmh. Mmh. tout le monde s'assoit puis on chante des chansons ensemble ça ne crée pas une sécurité psychologique ça crée une illusion de si vous venez de l'extérieur
1: est-ce que tu peux en parler davantage? c'est toxique
0: l'approche la kumbaya. Ouais. kumbaya est toxique okay? ouais. est essentiellement c'est la même approche qu'un culte va avoir par exemple mmh. okay? la vérité elle est là elle est disponible à tout le monde puis elle vous est offert avec beaucoup d'amour pourquoi est-ce que toi tu as un problème avec ça, puis tu diverges. Okay? Une vraie sécurité psychologique, c'est jamais à propos de vous, puis c'est jamais à propos de quelqu'un d'autre. Okay? Ce pas à propos de jugement. C'est à propos d'avoir un espace pour pouvoir dire quest ce qu'il y a à dire, d'avoir une discussion constructive. Une discussion constructive, ça va dans les deux sens. Okay? Mm -hmm. Ce n'est pas vous avec votre opinion négative qui n'êtes pas constructive, puis les autres avec leur opinion positive, les autres qui sont
1: constructifs, puis ils vont
0: vous reconstruire.
1: Okay. Donc, essentiellement, euh, une lourde pression sociale. Ce n'est pas exactement le contexte le, euh, idéal pour avoir ce genre de là
0: Puis, on le voit souvent dans des environnements, par exemple, où il y a des dirigeants qui sont extrêmement serrés, mmh. extrêmement sévères, puis qui dominent beaucoup, puis ces dirigeants-là partent, puis sont remplacés par le fait que maintenant, vous avez une harmonie sociale qu'il ne faut pas briser à aucun prix. Vous n'avez pas réglé votre problème, vous avez juste changé de forme.
1: J'ai une anecdote à te raconter qui vient de me pousser en tête, Maurice.
0: Vas-y, vas-y, Olivier.
1: Quelqu'un qui a besoin d'exprimer de, son désagrément à des supérieurs. Mm -hmm. Et euh, ça donnait bien, le supérieur problématique était avec le vice-président. Donc, la personne se joint <rire> au duo pour expliquer, ça tombe bien, vous allez ensemble, j'ai un problème à vous raconter. Et euh, quand la personne a raconté le, le comportement déplacé du sujet dont il qui était présent. Le vice-président l'a regardé tu t'as fait ça toi? Ah, oh, tu changeras pas, man! <rire> fait que ça, <rire> c'est un environnement psychologique Toxique, essentiellement la personne qui faisait ce qui était devant, mm -hmm. c'était une femme. Ce genre de, de copinage-là mm -hmm. qui est absolument impénétrable et c'était impossible de, de faire changer quoi que ce soit là-dedans. S'il n'y euh... a
0: pas de sécurité psychologique, vous allez perdre des joueurs importants. Vous allez perdre des gens qui ont le courage ou qui devraient avoir le courage de dire les vraies choses. Au moins, vous allez perdre les gens qui ont l'intelligence pour repérer les choses qui peuvent être problématiques mais des fois qu'ils n'ont pas le courage de partir en guerre contre, mmh. contre
1: une fausse harmonie, par exemple. Euh, une dernière chose à se souvenir, là, c'est en tant qu'acteur, okay, si vous voulez essayer de régler ça, ou si vous êtes au cœur, carrément, vous, vous sentez attaqué. Mmh. Se c'est très difficile euh, dans l'action de s'en souvenir. Il faut faire un effort, mais c'est important. C'est que les gens sont rarement contre vous. Ils sont pour eux-mêmes. Et okay? on l'a <rire> déjà dit c'est sûr que exceptionnellement il y a des gens qui vont spécifiquement vous détester Ok il faut trouver la cause racine de ça, c'est pas facile mais en général, quand qu il y a un désaccord c'est simplement qu'on n'a pas la même vision puis il y en a un qui a un intérêt qui est peut-être ailleurs mm -hmm. ou simplement que ben, lui, ça lui convient mieux cette approche-là
0: donc on va des trucs tantôt pour vous aider à comprendre quoi faire dans ces cas-là voilà
1: Maurice, avant de passer au truc et aux conseils, mm -hmm. j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, puis je sais que tu vas être furieux, puis qu'on entre en conflit. Pis... Mais tu sais que de tout, tous les gens qui nous regardent sur YouTube, tous les gens, il y a juste 25% qui sont abonnés à notre chaîne.
0: Je suis pas fâché, je
1: suis déçu. <rire> Maurice, je fais vraiment tout ce que je peux, je te le jure. Je fais du storytelling. Je fais <rire> tout ce que tu veux. Il y a juste 25% qui sont abonnés. Donc, si vous vous sentez visé, on vous aime. Okay, on n'est pas vraiment en relation de conflit avec vous. Mais simplement, c'est gratuit de s'abonner à notre chaîne. Et vous allez avoir plus vite. Et en fait, vous allez avoir immédiatement chaque nouvel épisode qui sort. C'est
0: fantastique.
1: C'est magique. Et vous aussi en profiter pour juste liker l'épisode,
0: ça fait que, on, et, on, et on le voit dans nos statistiques, quand il y en a un peu plus qui sont
1: likés, qui sont partagés, on a énormément plus de visiteurs. oui. Puis, euh, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on dit, puis pouvez laisser des commentaires. Absolument! On est tout à fait ouvert à votre mauvaise opinion. <rire> <rire> oui, et puis ça va nous faire plaisir d'ignorer <rire> ou de réfuter votre message. <rire>
0: non, on répond à tout le monde. Ouais. Euh, sauf, sauf, sauf ceux que y élimine.
1: Voilà, mais moi, je fais pas ça. Tu es plus vite sur la gâchette que moi sur YouTube. Moi, c'est sur LinkedIn que je suis vite.
0: Oui, mais je vais sur YouTube une fois de temps en temps. Il y a juste
1: ça à faire. Ouais. OK. Trois trucs et conseils. Là, évidemment, faut retenir, il n'y a pas de formule magique pour désengager un conflit. OK?
0: A, moi, j'en ai un. Ah ouais? Ah ouais. Dès qu'il y a un conflit, surtout un conflit duquel je ne suis pas d'accord, j'insiste que les gens se battent avec des couteaux rouillés. Les ah! deux premiers vont le faire, puis quand on va voir de quelle horreur avec laquelle ils vont mourir,
1: les autres vont mmh. avoir tendance à régler le conflit de façon pas mal plus amiable. OK, OK. Tu fais un exemple. Oui, je comprends. Bon, si on est des gens civilisés... <rire> Il n'y a pas vraiment le truc de. De quoi? Qu -ce qu y a de ça veut de... dire que je ne suis pas civilisé? OK. Oui, c'est ça. Donc, oui, 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 Maurice. Mais quand on est des gens civilisés, ce qui ne t'inclut pas toujours, il euh, n'y a, y a, y a pas de formule magique. Mais on a des petits trucs. Ça semble simple. c'est pas si simple que ça quand on est dans le cœur du conflit, je vous le garantis, pour en avoir vécu plus qu'à mon tour. Donc, le premier truc que j'ai à vous donner. C'est de dépersonnaliser le conflit, spécialement si vous êtes au cœur du conflit. Par exemple, si vous, vous ressentez des émotions très, très intenses par rapport à une personne qui sont négatives et qui cause problème à votre équipe ou à votre travail, c'est très difficile de dépersonnaliser ça. C'est-à-dire que vous sentez que vos sentiments sont valides. On ne vous demande pas de les dé dévalider. Okay? On ne vous demande pas de les invalider, vos sentiments. Mais simplement d'essayer de vous retirer. Essayer de faire comme si vous étiez un valeureux oiseau qui plane au-dessus du conflit. Laisse-moi finir, Maurice. Okay? Si vous regardez ça de haut, regardez ça de loin, essayez de mettre quelqu'un d'autre à votre place. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez témoin du conflit que vous êtes en train de vivre?
0: La Maurice. question est, c'est-tu un conflit qui est à propos de vous, mmh. ou à propos d'une situation. La différence, elle est là. Dépersonnaliser un conflit, c'est pas de dire « Ben, c'est pas ma faute, c'est celle de l'autre qui n'est oui, pas oui. d'accord avec moi. Mmh? » C'est « C'est quoi la situation est qui est un conflit là-dedans? » Puis là, tout ce que vous avez, c'est une des parts de l'argument.
1: T'arrêtes pas de me voler le show. Ben là, qu'est-ce que tu veux? Je sais qu'est-ce que je dis. <rire> Donc... <rire> L'idée, c'est essentiellement, c'est de ramener l'accent sur le problème à régler, pas sur le désaccord. Parce qu'en général, quand des gens sont en désaccord, il y a un problème qu'il faut régler. C'est juste pas là-dessus qu'on met l'accent, on met l'accent sur le désaccord.
0: Si vous n'arrivez pas à le trouver, le problème à régler, vous
1: êtes peut-être la cause du conflit. Qui sait? Qui sait? C'est possible. Le deuxième truc, qui est encore excessivement difficile, surtout quand on est un émotif comme moi, tu sais que je suis un émotif, Maurice. Ah oui. Oh. Donc, quand je suis dans un milieu de conflit, j'ai tendance à me renfermer, puis simplement à m'isoler. Comment ça t'aide à régler le conflit, ça? Nullement. Et voilà. Donc, <rire> je dois activement faire preuve d'empathie. Tout le temps. Essayer de me dire, l'autre personne dans le conflit, ou les gens qui sont dans le conflit, puis que je dois régler, Ok ça m'affecte ça aussi, régler le mmh. conflit, puisque je suis un, un émotif. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? C'est quoi, tu sais, là, ils veulent régler quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est quoi leurs intentions ou leurs besoins qui n'est pas remplis, puis qui n'est pas adressé, puis qu'il faudrait adresser essentiellement? Il faut se mettre à l'écoute, il faut ouvrir ses oreilles, puis se taire, sauf si, évidemment, il faut calmer, les. des fois, il faut intervenir, mais se taire et essayer de se mettre dans la peau de l'autre. Ça, c'est plus facile
0: à faire quand vous n'êtes pas directement mêlé dans le conflit. Si vous êtes un des acteurs du conflit, ça devient vraiment difficile. Mais un des trucs que vous pouvez faire, que vous soyez acteur ou pas, c'est de redéfinir les balises autour du conflit. Donc, commencez à vous demander, nous qui sommes en conflit, qu'est-ce qu'on veut tous ensemble? Puis qu'est-ce qui est inacceptable pour chacun d'entre nous autres? Donc, vous savez que votre solution va devoir inclure ce qu'on veut tous, et ne pointe inclure des choses que un de nous autres ne veut absolument pas. Donc déjà, ça va vous amener vers une discussion, ça mmh. va vous amener vers des pistes de solutions, plutôt que juste euh, vers un renfort vers ses propres murailles, puis se préparer à tirer ses canons.
1: Ça donne du jeu. Mmh. Okay? Et puis on peut justement, une fois qu'on a identifié ce qui est inacceptable pour chacun, dans, dans les parties, euh, c'est... Ça nous permet de ne pas avoir à piler sur les plates-bandes des gens puis de vraiment pouvoir se concentrer sur l'espace le, le, commun qu'on s'est entendu qu'on avait pour trouver la solution.
0: Vous savez, votre conflit est pas tombé dans une spirale terrible de « ça n'avance plus » tant et aussi longtemps que, justement, vous êtes capable d'amener des arguments, de parler d'un sujet qui n'est pas vous, puis que vous voyez que la conversation avance. À partir du moment où vous dites « Ok, oui, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? » Votre conflit est encore sain. C'est correct, même s'il est difficile.
1: Le troisième truc qu'on va donner, c'est pour une... avoir des meilleurs conflits, mais pouvoir les préparer à l'avance. C'est-à-dire, ce qu'on vient de vous donner comme conseil, c'est très, très réactif. Mm -hmm. Vous êtes au cœur d'un conflit, qu'est-ce qu'on fait?
0: Puis, pour vous dire, pour les conflits réactifs comme ça, pour les, pour les discussions qui sont profondes et difficiles... Il se donne des cours entiers ouais. sur comment gérer ça. En fait, notre bon copain Stéphane Surdec le fait. Ah oui? Et ça peut ouais. valoir la peine d'aller au moins lire ses articles de blog sur le sujet, hein, sur surdec.com.
1: On va mettre euh, le lien dans oui. la description du podcast. Tu me Maintenant... dois 5 euh... <rire> Stéphane. Non, c'est pas cher. Non, c'est vrai. Hein?
0: <rire> tu me donnes une bouteille de rhum, Stéphane. <rire>
1: Donc, évidemment, c'est très, très proactif parce qu'on le vit là, puis ça émerge, puis il faut qu'on gère ça. Maintenant, comment on fait pour mieux les contrôler en étant proactif? Donc, je vais vous donner un petit retour d'expérience que j'ai eu à un certain moment donné. Mm -hmm. Comme je vous disais plus tôt, je suis très, très émotif et j'ai une sainte horreur des conflits. Et maintenant, je suis coach d'équipe, gestionnaire, scrum master, tout ce que vous voulez. Je dois faire face à des conflits de façon quotidienne. Donc, à un moment donné, je me suis demandé... Comment je pourrais faire en sorte que ça m'affecte moins? Bien, en me préparant et en ayant une entente commune avec l'équipe. À un certain moment d'année, je suis arrivé comme Scrum Master dans une équipe neuve. On ne s'était jamais parlé. Premier jour de travail. Il fallait qu'on j'ai décidé et simplement, euh, c'était moi qui étais en charge parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. <rire> je me suis dit, je vais, je vais m'en occuper, merci. Donc, essentiellement, je nous ai regroupés puis on a parlé un peu de la dynamique d'équipe qu'on voulait avoir. Puis, et plus important, à un moment donné, j'ai fait « Hey, moi je déteste les conflits. Je suis seul ici ou est-ce qu'il y en a d'autres? » Puis il y a plus la moitié de l'équipe en fait « Ouais, non, on n'aime pas s'avoir des conflits. » On en parle-tu maintenant? Donc ça, ce qu'on a fait, ça, ça se compare un petit peu aux ententes pré-nuptiales. Mm -hmm. Avant de se marier, qu'est-ce qui se passe si jamais on se sépare? Est-ce qu'on peut en parler pendant que ça va bien? Mm -hmm. C'est essentiellement ça qu'on a fait. Donc on, sait, on a simplement jeté des idées sur le tableau blanc à savoir comment on veut gérer les conflits. Et quand ça va arriver, moi, mon rôle de, de, de coach d'équipe, ça va être de nous ramener à ce qu'on avait dit qu'on ferait en cas de conflit. Comme ça, immédiatement, ça va, ben, ça va au moins dépersonnaliser, dans le sens que on va arrêter de focusser sur ce qui se passe, puis on va focusser sur ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc, le la, la gestion des conflits ressemblait à ceci. Du moment, la, si c'est un conflit mineur, on peut en parler à la rétrospective, là, okay, on est capable de vivre avec, ça va... Si c'est un conflit qu'on a réglé maintenant, parce que là, on n'est pas capable de travailler, tout le monde arrête de travailler, l'équipe s'en va dans une salle, parce que toute l'équipe en souffre, c'est garanti. On s'enferme là, et on se donne une heure pour mettre les cartes sur table, okay, de manière euh, civile. On trouve un moyen de gérer le conflit. Je n'ai pas mis de comment on a géré, gérer, mais il faut qu'on trouve un moyen, on a une heure pour le faire. Quand on a sorti de cette rencontre, on va chercher de la bière. Parce qu'on était dans une entreprise qui était très, très progressiste. On pouvait boire de la bière sur un milieu de travail. Ceux qui ne boivent pas de bière, on amène un jus, une boisson quelconque. Et puis, c'est arrivé, je pense, trois fois dans l'année où j'étais là, où on a dû faire ça, rentrer l'équipe dans la salle et aller chercher de la bière après.
0: Une autre approche un petit peu similaire à ça, pour les gens qui connaissent le système holacratique, ah. qui est une mmh. forme de gestion euh, par les gens dans une organisation, ils ont l'idée des tensions. C'est-à-dire, des, des tensions, on en a constamment. Okay? Avant que ça arrive au niveau de conflit, à chaque fois qu'il y a un, une rencontre qui est faite, mm -hmm. il y a plusieurs types de rencontres, mais au début de chacune des rencontres, une des premières choses qu'on fait, on pose la, la question, est-ce qu'il y a des tensions présentement mm -hmm. de quelles on veut parler? On les liste au tableau, puis on essaie de les régler. Donc au moins, les gens, même si on ne les passe pas toutes, même si on ne les règle pas toutes, au moins les gens sont conscients de ce qu'il y a là, puis on va être capable de pouvoir au moins peut-être préparer d'autres réunions pour aller en parler si c'est plus complexe. Si ça ne l'est
1: pas, ça peut être réglé tout de suite. Mais euh, soyons honnêtes, Maurice, ça prend une... il y a un certain niveau de sécurité psychologique nécessaire pour que les gens puissent admettre les tensions.
0: L'idée, c'est en, en ayant par principe l'admission de ces tensions-là mm -hmm. au début de chacune des rencontres, ça facilite de créer un environnement avec, mm -hmm. une, avec une sécurité psychologique
1: après une semaine où on, on se pose les questions-là, à un moment donné, à force de poser la question, est-ce qu'il y a des tensions, les gens finissent par voir que ben, un, deux, trois personnes, les chefs d'équipe vont montrer l'exemple. Évidemment, c'est tous mm -hmm. des leaders. <rire> Donc, ils vont essentiellement se rendre vulnérables et dire « moi, j'ai une tension, j'aimerais ça régler
0: ». Puis, dans certains cas, ça va juste donner l'habitude d'en parler puis les gens vont en parler sans avoir attendre la rencontre. Hmm. Maintenant, ton prenup de tantôt, ta ouais. rencontre euh, prénuptiale, ça ressemble énormément à ce que les pirates faisaient il y a 300 ans. Oui, puis j'ai fait le lien beaucoup plus tard seulement. Et <rire> oui, hein?
1: <rire> L'idée, c'est que les pirates savent ce qu'ils sont. Oui, okay? ils sont des brutes épaisses et sanguinaires. Bon, c'est... Euh...
0: Des aventuriers. <rire> les pirates, ce sont des bandits, ce sont des militaires, ce sont des gens qui vivent dans la violence veut veut pas. Okay? Donc ce sont des gens que quand il y a un conflit qui émerge, il va y avoir des morts. <rire> Puis on veut pas ça nécessairement. Un navire, surtout un navire pirate, a habituellement pas assez de gens pour le manœuvrer comme il faut. C'est pas le temps de perdre des bonnes personnes. Okay? Donc ce que les pirates faisaient, c'était qu'ils allaient prendre un, un... Ils faisaient un contrat essentiellement qui s'appelait les, les articles. Donc à chaque fois qu'il y avait que deux pirates ou qu qu'un groupe de pirates se mettent ensemble, ils créent des, des articles. Le fameux code pirate, c'est un des exemples d'articles. Okay? Donc, quand on veut faire partie d'un équipage, l'équipage se met ensemble, puis liste tous les règles de comportement, la façon dont, le, de, dont les trésors vont être euh, répartis, la façon dont les élections vont se faire, par exemple, puis les punitions pour les crimes les plus grands. Il n'y a pas beaucoup d'articles. 10, 12 maximum, parce mm. que la plupart des pirates ne savaient pas lire, ils devaient s'en rappeler par cœur. Ouais. Donc, le, ne pas connaître les règles n'est pas une excuse. Mm. donc J'aime ça, cette force à garder des règles simples et précises. Exact. Vous ne voulez pas une multiplication de règles. mais Vous voulez avoir des façons, entre autres, dans ces règles-là sur comment vous allez gérer ces conflits-là. Mm. Puis, souvent, pour les, pour les pirates, c'était une question de ben la, le problème va être soumis au jugement soit du quartier maître, ou soit au jugement général de tout l'équipage. Mm. S'il y a des pirates qui doivent se battre, parce que ça arrive des fois, il y avait régulièrement, sur la plupart des navires, des règles qui disaient quand ça pouvait se faire, de quelle façon ça va se faire. Par exemple, ça va être à l'épée et au pistolet, mais pas sur le navire, quand ils vont être à quai ou euh, sur une plage quelconque. Donc, ça veut dire qu'ils ont, ils ont le temps de se calmer, premièrement, puis deuxièmement, quand on fait une dispute puis que ça se règle au pistolet et puis à l'épée, si tu es chanceux, tu meurs pas. Si tu es chanceux. Donc, tu as le temps de, de, de te demander est-ce que c'est un conflit qui vaut vraiment la peine de se rendre <rire> jusque-là Pour tous les conflits plus mineurs, habituellement, vous allez avoir le quartier maire qui, mmh. un, va distribuer des claques à tout le monde. Puis.
1: <rire> tout le monde égale.
0: <rire> Donc. Donc, pour les conflits, les plus mineurs, vous avez un quartier-maître qui, souvent, va se limiter à distribuer des claques, traiter les gens d'enfants, puis régler le conflit direct là. Dans d'autres cas, il va simplement agir comme juge, parce que okay. c'est son... parce que c'est sa prérogative. Mm -hmm. Si le crime est grand, c'est tout l'équipage qui s'en mêle, mais quand c'est ça, attendez-vous, la punition va être...
1: Adéquate. ...dramatique. <rire> Je vais dire adéquat. Ouais. OK. Mais là, évidemment, bon, cette partie-là, moins intéressante en entreprise aujourd'hui. On ne lancera pas personne euh, par ouais, ouais, la tête du, euh,
0: du 13e étage, <rire> simplement parce qu'il y a un conflit sur qui est-ce qui a mangé mon sandwich midi. Mais okay. de pouvoir s'entendre sur quand il y a des tensions, comment on les règle, ça
1: se fait très facilement pour ça. une équipe. Si des barbares sanguinaires étaient capables de le faire, vous, nous, gens civilisés, en sommes capables. Bon, peut-être pas nous, <rire> Remarquez que ça
0: se fait aussi entre équipes De la même façon que mm -hmm. les pirates Deux navires pirates qu'il faut qu'ils s'entendent Pour aller faire un raid ensemble Vont s'écrire des articles entre les deux Donc qu'est-ce qui est attendu de, de chacun Puis comment les récompenses vont être mises okay? Donc vous êtes capable d'utiliser ce, ce principe-là pour, pour faire une entente avec votre patron Comme les pirates faisaient avec la lettre de marque Donc les, les corsaires faisaient avec la lettre de marque ouais. Euh, vous allez pouvoir vous en vendre avec une autre équipe, avec quelqu'un dans une autre entreprise complètement avec qui vous devez travailler. Prenez la peine d'établir les règles du jeu. Donc, qu'est-ce que vous vous attendez de
1: chacun? Puis, s'il y a un conflit, comment on le règle? Hum. De ce genre de dynamique-là, euh, vous pouvez le faire. Hein? On venait vous donner les trucs, okay? mais on peut vous aider. C'est un de nos, nos services. Absolument. Maurice... Euh, Là, il faudrait vraiment agir comme grandes personnes. Tu avais autre chose à rajouter Non. Okay. Je pense qu'il serait temps qu'on qu règle nos qu conflits là. là live devant l'auditoire. Comment ça fait que tu as un sable Moi, je pas de sable.
0: Parce que moi, je me suis payé un sable et toi, tu ne l'as pas fait. Tout un. Je l'ai oui. pour point.
1: Oui, c'est vrai. Il, il, fait fait pas pas.
0: il me fait pas. <rire> il me fait pas. Je n'ai pas ta taille de jeune fille, moi. <rire> ma taille de guêpe. <rire>
1: Maurice, ça fait euh, 2017, se presque ouais. 4 ans. J'ai Mais... toujours eu plus de sable que toi. <rire> oui! <rire> <rire> tu connais, notre ami Sébastien va comprendre. Uh -huh. Mais euh, sinon, euh, on n'a jamais eu de gros, gros conflits. Est-ce qu'on a une harmonie artificielle? Je pense pas. À chaque fois, en, fait, en gros, quand on a quelque chose à dire, là, la France commence par «dude, virgule ». Et le reste suit, <rire> puis ben, on, on s'explique. <rire>
0: Comme de fait, ouais. euh, ça n'arrive pas tout le temps. Il y ouais. a plein de gens, encore aujourd'hui, il y a plein de gens à qui je n'ai pas certaines conversations, ouais. parce que c'est difficile. Euh, mais avec toi, non, ça va super bien. On va dire ça de même. Hein?
1: On est assez bien alignés, fait qu on ramène tout le temps vers l'objectif. C'est assez facile à faire. Puis on
0: s'obstine tout le temps sur... Des affaires qui sont ah, pas des importantes. des détails,
1: là, vraiment insignifiants. Hein? quand il y a quelque chose qui est, ouais. a, qui est important, on est déjà habitué à, à, en, à en discuter. Oui, en général, on fait juste mettre ça de côté puis focaliser sur l'objectif. C'est rare qu'on ait été pas aligné sur l'objectif. Les seules fois que ça arrive, c'est quand tu étais activement en train de travailler sur l'objectif puis j'étais en retrait à côté. C'est bizarre parce que là, c'est le cas en ce moment, mais je sens pas qu'on est si déconnecté que ça.
0: Bien, quand j'étais en train d'écrire notre euh, dernière euh, de, demande de, de subvention... Mm -hmm. Comme à toutes les fois, je demande du retour, puis j'ai juste de ces super beaux Maurice, qui n'est pas ouais. le genre de retour que j'ai besoin. <rire> c'est probablement le plus gros conflit qu'on
1: a, c'est ouais. ton incapacité totale et complète à être capable de me dire mes vraies affaires. Non, non, je non, non. Trop bon. Le problème, Maurice, c'est ma capacité totale à être entièrement d'accord avec toi. <rire> <rire> Mais faut pas, c'est très difficile de se mettre en retrait, puis de critiquer quelque chose avec lequel on est... On a 100%, 100 confiance. Oui, je sais. Mais bref d'introspection, de, de, si vous, vous en avez des conflits, puis vous voulez les partager ou mieux, vous voulez nos conseils pour les régler. On garantit rien, mais on peut essayer. ni nous parler sur LinkedIn. On va voir qu ce qu'on peut faire pour vous aider. Au gros pur, on va vous renvoyer vers cet épisode.
0: Neuf <rire> fois sur dix, je vais vous conseiller d'essayer le truc avec les, avec les couteaux rouillés.
1: Oui. Merci pour rien, Maurice. <rire> Ça me fait
0: plaisir, Olivier.
1: Euh, donc, euh, petit rappel, si vous écoutez le podcast audio, Spotify ou Apple, suivez-nous. Ligne de ligne critique si vous pouvez. et autrement, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye, Je calais vous pas. Là.
0: Puis allez euh, payer votre membership. Chou,
1: chou, chou. chou.